0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki, auch wenn ich heute für Kiki mitsprechen darf. Ähm, uns freut es natürlich, dass du heute wieder mit dabei bist und zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Momentan ist unser Alltag <lacht> ziemlich turbulent. Gestern haben Kiki und ich, glaube ich, sieben oder acht Stunden am Stück ohne Pause telefoniert. Wir konnten abends wirklich nicht mehr sprechen, aber es ist einfach gerade so viel zu tun, es laufen so viele tolle, große Projekte, großen Projekte im Hintergrund, dann gehen wir Workshops, wir geben Coachings. Wir kümmern uns um die Hunde, um den Haushalt, denn der muss ja irgendwie auch geschmissen werden und auch wenn das immer nach außen so aussieht, als wäre das alles super einfach und super easy und als würde uns das alles total einfach fallen, dann, ähm, und als, auch als würden wir irgendwie nichts anderes machen, als irgendwie ähm, mit Hunden trainieren, dem ist irgendwie leider nicht so, denn wir machen nebenbei noch zusätzlich Bürokratisches, ich mache zum Beispiel noch die Steuer, ähm, und ich glaube, also wir wollen uns um Gottes Willen nicht beschweren, äh, wir lieben unseren Job. Aber auch wir brauchen irgendwie mal Auszeiten. Ich meine, hallo, wer braucht die nicht? Und daher dachten wir, passt diese Folge, wo wir einfach für, ähm, über mehr Entspannung sprechen, die passt einfach so total perfekt. Denn wir möchten heute mit dir drei Tipps für mehr Entspannung im Hundealltag sprechen und dir diese vorstellen. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese weiterhelfen wird. Und dass auch so dein Mentorenteam mehr Entspannung in seinen Alltag integrieren kann. Denn ich finde, gerade auch in Zeiten von Homeoffice ähm, sind solche kleinen Erholungsphasen enorm wichtig. Also gönnt euch die auf jeden Fall. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man faul ist oder dass man egoistisch ist. Denn ihr ladet euren Akku wieder auf. Und nur so könnt ihr auch eben anderen helfen oder für andere wieder da sein. Jeder braucht das. Ähm, nur so könnt ihr euch und euren Hunden halt auch was Gutes tun und auch zu, ein zuverlässiger Partner oder Bindungspartner für euren Hund sein, denn den braucht er an seiner Seite. Ich würde sagen, macht es euch jetzt gemütlich, lehnt euch zurück, wenn möglich und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Genau, also es ist ja wirklich so... Ähm so gerne wir das auch wollen, ich tue mir da ultra schwer damit. Ähm, wir können unsere Hunde irgendwie nicht vor allem beschützen, ne? Auch
1: unsere Hunde sind im Alltag diversen Stressoren ausgesetzt, auf die wir leider keinen Einfluss haben, haben. sämtlichen Strahlungen zum Beispiel ausgesetzt und Umwelteinflüssen und so weiter. Im Alltag können wir die auch kurze Pausen einbauen, damit wir uns und unsere Hunde wieder etwas erden können, um diesem Stress so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und versuchen, die Stressoren herauszufinden und wenn möglich zu eliminieren, das, damit wir zumindest ähm, so das Gröbste, sage ich mal, weghaben. So, ähm, alles können wir natürlich nicht irgendwie wegbekommen, aber da so ein bisschen auf jeden Fall drauf zu achten, was stresst, was stresst mich und was stresst meinen Hund und dem auszuweichen. Aber komplett können wir das nicht, denn Hunde sollten und also können und sollten auch lernen, mit Stress umzugehen, da wir ihn einfach auch nicht ständig beschützen können. Hunde sollten außerdem zwischen 17 und 21 Stunden am Tag ruhen, also sehr, sehr lange, nur mhm. dann können sie das Erlebte vom Tag verarbeiten und ähm, ja auch einfach ihr Stresslevel wieder senken. Findet dein Hund nämlich gar keine Entspannung, solltest du ihn beim Tierarzt vielleicht einmal durchchecken lassen. Also wenn er wirklich den ganzen Tag so herumwuselt und weit unter diesen 17 Stunden liegt mit, seinen, mit seiner Ruhezeit pro Tag, dann lass das auf jeden Fall einmal abchecken. Zu viel positiver oder negativer Stress kann nämlich auf Dauer krank machen. Nicht nur bei uns. Auch bei unseren Hunden ja. ganz genauso, denn manche Hunde haben tatsächlich mittlerweile einen volleren Stundenplan oder einen volleren Terminkalender als unsere Kinder oder wir das irgendwie haben. Und wenn man mal so ein bisschen zurück zum Ursprung geht, warum wir uns überhaupt unsere Hunde in unser Leben geholt haben, war doch eigentlich nicht, um noch mehr Stress zu haben oder äh, um unseren Hunden irgendwie Stress zuzumuten, sondern um uns selbst geerdeter zu fühlen, um uns selbst mit der Natur verbunden zu fühlen, um selbst mehr Ruhe zu finden, um Ich meine, so ein Kuschelabend auf der Couch senkt ja auch so das cortisol -Level und schüttet auch Oxytocin aus, also entspannt uns auch und das ist ursprünglich der Grund, weshalb wir uns unsere Hunde überhaupt in unser Leben geholt haben. Daher empfehlen wir euch auch aktiv Entspannung nicht nur in euren Alltag, sondern auch
0: in den Hundealltag zu integrieren. Genau, und wir haben jetzt eben drei Tipps für euch, wie ihr Entspannung ganz einfach in euren Alltag mit eurem Hund integrieren könnt. Und unser erster Tipp ist da, eine Ruhezone einzurichten. Das hört sich jetzt vielleicht ganz einfach an und es ist auch gar nicht so schwierig, denn ihr solltet eine, einen Bereich, einen Platz, einen sicheren Rückzugsort finden, oder eine meditative Ecke, da, wo ihr euch wohlfühlt und wo, wo euer Hund sich wohlfühlt. Also bei Finny ist es oftmals so, Finny legt sich total gerne in irgendwelche Ecken. Ne? Und deshalb habe ich ganz bewusst in meiner Wohnung gesucht, wo gibt es eine Ecke, wo liegt er gerne und habe da eine Ruhezone eingerichtet. Bei uns ist es im Schlafzimmer. Und ähm, es ist ganz wichtig auch, dass dieser Ort niemals verwendet wird, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Besuch habt und ähm, ihr seid frustriert, weil euer Hund nicht im Körbchen liegen bleibt, dass ihr ihn dorthin als Strafe schickt, dann ist es ganz wichtig, dass dieser Ort wirklich seine Ruhezone ist und dass die positiv belegt. Das, wie gesagt, das kann ein Körbchen sein, es kann eine Box sein. Egal, was es ist. Dieser Platz, der soll Entspannung bei deinem Hund oder bei auch in Hunden auslösen. Der soll auch in Hunden Sicherheit geben. Und wir können diese diesen Ruheplatz, diesen sicheren Rückzugsort so vielfältig nutzen. Wir können dort gemeinsam mit dem Hund meditieren. Wir können ähm, uns gemeinsam, also ich habe immer größere Körbchen, deshalb habe ich auch immer Platz, mich dazu zu setzen. Ich setze mich tatsächlich mit ins Körbchen und meditiere. Ihr könnt euren Hunden aber auch ähm, dort einfach eine Massage geben, ihn einfach massieren, von oben bis unten, mal wirklich den Hund richtig bewusst anfassen und wirklich so ein bisschen durchkneten, auch mit ein bisschen Druck, ne, ähm, um so ein bisschen auch äh, ihn zu lockern. Es gibt verschiedene Tellington-Touches, so nennt sich das, das ist ähm, das sind verschiedene Körpergriffe und bestimmte Griffarten, äh, die lösen beim Hund auch Entspannung aus. Also ihr könnt ihn da tatsächlich mit solchen Sachen auch unterstützen. Ihr könnt, was ich mal gekauft habe, kennt ihr diese, kennst du das vielleicht auch, diese Igelbälle? Diese gelben Igelbälle? Diese Massagebälle oder? Haben? Ja, genau, so Massagebälle. Hm. Und das ja, habe ich mir okay. mal eins gekauft und dann habe ich da äh, komplett Fini damit abgerollert. Und das war so eine coole Massage für den und äh, der hat sich das, das so gut gehen lassen und das ist halt natürlich auch Quality Time für uns ne also wir entspannen da nicht nur gemeinsam sondern wir unternehmen auch etwas zusammen und ähm, ja es ich finde es, es macht ich finde es hat unseren Alltag schon dahingehend verändert dass wir wirklich entspannter sind und ähm, dass wir auch enger miteinander verbunden sind man kann aber auch ähm, Musik anmachen, meditative Musik. Ähm, ich war, ich habe mal einen Vortrag gehalten und dann hat die Frau im, ähm, ja, Publikum ist jetzt übertrieben, aber halt in der Menge äh, gesagt, ihr Hund, der entspannt bei Country Music. Und das ist mhm. so witzig und der kommt da echt zur Ruhe. Also ihr könnt euch da echt verschiedene Dinge einfallen lassen. Ich finde das echt eine coole Möglichkeit. Man kann sich selber einen Tee machen und sich zum Hund setzen. Da ist man selber zusätzlich auch noch entspannt. Ich packe mir meistens noch eine Wärmflasche und pack mir so eine Decke mit dazu. Und dann beginne ich einfach, den Hund sanft zu streicheln. Und so könnt ihr, wie gesagt, diese Ruhezone einrichten. Und ihr werdet merken, je öfter ihr das etabliert, desto mehr wird euer Hund auch diese sichere Zone, diesen sicheren Ruheplatz von sich aus aus aufsuchen, weil er weiß, dort wird er auch, wenn zum Beispiel Besuch kommt, dort wird er in Ruhe gelassen, das gehört wirklich nur deinem Hund oder euch zusammen als Team, aber alle anderen lassen ihn dort zum Beispiel in Ruhe und dann findet er halt in seinem Rückzugsort echt auch seine Sicherheit und kann da wirklich runterfahren, weil er ja halt auch gelernt hat, mit euch da zu entspannen, finde ich echt eine coole Möglichkeit sich
1: selbst einen Tee zu machen oder eine Wärmflasche oder Deck oder so, ist auch eine mega gute Idee. Denn Entspannungstraining sollte auf jeden Fall nur dann stattfinden, wenn ihr als Halter auch selbst entspannt seid. Und das bringt uns auch zu unserem zweiten Tipp, nämlich ein Entspannungsritual zu integrieren, beziehungsweise man nennt es auch Entspannung auf Signal oder konditionierte Entspannung. Also erstmal ist es so, dass Hunde überhaupt nur in einer entspannten Atmosphäre lernen können. Ähm, wenn wir nämlich zu viel Druck ausüben oder der Hund zu viel Stress erfährt, dann kann er nicht lernen. Ähm, man sagt immer, Stress blockiert das Lernen. Also es wird halt einfach Cortisol zum Beispiel ausgeschüttet oder nur Adrenalin. Und das verhindert halt einfach vereinfacht ausgedrückt, dass im Gehirn Lernen stattfinden kann. Das heißt, wenn wir möchten, dass unser Hund überhaupt in seinem Alltag klarkommt und, ähm, im Alltag lernen kann, ist es überhaupt wichtig, dass er regelmäßig wieder herunterfährt und entspannen kann. Und deshalb ist es wichtig und sinnvoll, Rituale in den Alltag zu integrieren. Denn Rituale geben Sicherheit und schaffen Vertrauen, also stärken somit halt auch die Bindung zwischen dir und deinem Hund. Ähm, es gibt halt immer wieder gleiche Handlungen und Abfolgen. Der Hund kennt den Ablauf und kann somit halt Ruhe finden, fühlt sich dadurch einfach sicherer, weil er einfach auch weiß, was er zu erwarten hat. Wir empfehlen daher, die Entspannung auf Signal zu etablieren als Ritual. Und die Entspannung auf Signal ist ein konditioniertes Gefühl der Entspannung. Also wir setzen tatsächlich ein das Gefühl der Entspannung auf Signal. Was ganz wichtig dabei ist zu sagen, wir können unseren Hund nicht zwingen, sich zu entspannen, denn das Training basiert tatsächlich auf freiwilliger Basis. Wir können den Hund auch nicht in die Entspannung bringen, also irgendwie drängen. Ähm, oder ja, wir können das, die Entspannung des Hundes nicht einfordern, indem wir zum Beispiel mit dem Zeigefinger die Geste machen wie beim Sitz. Also man kann das, ne, man kann es einfach nicht einfordern. Deswegen ist es wichtig, dass man das vorher ganz, ganz intensiv übt. Und der Hund dabei von sich aus entspannt. Das ist Training. Erfordert daher viel Geduld und Ausdauer und Zeit und geht auch nicht von heute auf morgen. Also ein Sitz oder Platz kann wirklich sehr sehr schnell mit ein paar Wiederholungen schon gelernt werden. Da es hier aber darum geht, ein Gefühl zu konditionieren und keine Handlung oder Abfolge. Ähm, auf Signal zu setzen, müssen wir uns hier ein bisschen Zeit geben. Aber es ist auch irgendwie ja eine ganz nette Challenge an uns selbst, mhm. ähm, so ein bisschen Geduld, uns in Geduld zu üben und uns da mal so ein bisschen die Zeit für Entspannung auch selber zu nehmen. Der erste Schritt in die konditionierte Entspannung ist ähm, dass du selber Momente findest, in denen dein Hund von sich aus zur Ruhe kommt. Kommt er zum Beispiel zu euch aufs Sofa, wenn ihr Serien schaut und irgendwie eine, eine Tasse Tee oder so trinkt, dann kann er vielleicht entspannen. Es ist zum Beispiel bei meiner Leni so, ähm, die kommt erst richtig zur Ruhe, wenn wir tatsächlich auch zur Ruhe kommen. Und Das ist halt meistens auf der Couch, wenn man da mal eine Mittagspause macht oder abends irgendwie Fernsehen guckt oder so. Ähm, einige Hunde kommen vielleicht gut zur Ruhe, wenn ihr irgendwie in der Badewanne sitzt und ein Buch ließ, <lacht> Meine ich Hunde. Das. Ich wollte gerade sagen, das sind eher dann deine Hunde vermutlich, weil Badewanne ist eher so Liesis Ding. Also findet da auf jeden Fall mal heraus, beobachtet mal irgendwie im Alltag, äh, wenn euer Hund von sich aus entspannt ist. Und dann setze es bewusst ein. Setze dich auf die Couch mit einem Tee dazu. Ist vielleicht bei der Badewanne ist ein bisschen schwierig, die Situation für sich zu
0: nutzen. <lacht> das ist, Aber doch, das geht richtig gut. Wenn die Hunde sehen, dass ich das Badewasser einlasse, dann legen die sich schon ins Badezimmer. Und aber die du warten musst ja dann, bis ich komme.
1: Okay, aber du steigst, nutzt ja jetzt nicht die Chance, wenn der, um dem Hund das beizubringen und steigst dann aus der, in dem Moment aus der Nein. Badewanne aus, bist dann ganz nass und dann nee. fängst an den Hund zu schrechen, ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen unbequem <lacht> für beide. <lacht> ähm, aber ja, also deine Hunde haben das ja dann schon gelernt und bei denen genau. ist das ja dann irgendwie schon konditioniert. Ähm, aber ansonsten wären das auf jeden Fall diese Situationen, die du dir zur Nutze machen könntest. Ähm, also setzt euch dann irgendwie auf die Couch mit einem Tee, wartet, bis der Hund dann irgendwie zu euch kommt. Massiert ihn, kuschelt mit ihm, tut, was euch als Menschhund ihm gut tut und wenn der Hund dann aufstehen will und gehen will, dann lasst ihr ihn gehen, das ist überhaupt kein Problem, denn es ne, soll ja immer alles auf freiwilliger Basis passieren, alles ist erlaubt, was euch entspannt ähm, und lasst das dann zu eurem Ritual werden, macht die Übung mindestens zwei Wochen lang. Gerne auch länger. Ich meine, auch darüber hinaus kann diese Übung einfach immer wieder aufgefrischt ja. werden. Ähm, es ist ja nicht irgendwie ein richtiges Training, was dann abgeschlossen ist und dann wird das nie wieder gemacht, sondern gemeinsames Entspannen sollte sowieso bei jedem Mensch-Hund-Team in den Alltag integriert werden. Egal, ob das jetzt eine Trainingsmaßnahme ist, um die Entspannung auf Signal zu setzen oder ob es einfach so gemeinsames Entspannen mhm. ist. Und sobald dein Hund während dieses Rituals von sich aus in die Entspannung geht, ist es Zeit für Schritt 2. Sollte das in den zwei Wochen noch nicht der Fall sein, dann bleib einfach so lange bei Schritt 1, Schritt, Schritt bis äh, dein Hund dann bei dem Ritual auch wirklich entspannt. So, und in Schritt 2 wird dann ähm, dieser Entspannungsmoment mit dem Signal verbunden. Das kann ein Wort sein, muss aber nicht. Du kannst auch mit einem Geruch, wie zum Beispiel dem Aromaöl ähm, Lavendel benutzen, mhm. so machen wir das zum Beispiel, beziehungsweise wir machen tatsächlich beides. Wir bringen den Hund immer erst mit Lavendel, mit einem guten, therapeutischen Aromaöl, wohlgemerkt, was halt einen therapeutischen Effekt auf den Hund hat, da wird diese gleich nochmal genauer ähm, drauf eingehen, bringen wir da bringe ich meinen Hund immer erst unterstützend in den Entspannungszustand und wenn ich das dann übe dann, und der Hund entspannt ist, dann füge ich das Wortsignal hinzu. Du kannst halt aber auch, also wir machen das mit einem Aromadiffuser, du kannst aber auch, wenn du keinen Aromadiffuser zu Hause hast, das ist überhaupt nicht schlimm, kannst du auch mit einem Halstuch arbeiten oder mit einem anderen Tuch, was du halt immer rausholst, wenn du die konditionierte Entspannung üben möchtest und da träufelst du dann halt einfach so ein, zwei Tropfen von einem guten Lavendelöl drauf. Du ähm, kannst auch bestimmte Musik anmachen, die zum Unterstützer und Ankündiger für ein Entspannungssignal wird. Das ist auch überhaupt kein Problem. Bei einem Tuch ist tatsächlich der Vorteil, dass man das halt auch irgendwie mitnehmen kann, wenn man unterwegs ist. Ja. So, den Aromadiffuser habe ich meist nicht dabei. Ich bin noch nicht so gut ausgestattet. Mir Musik, hat so, vor kurzem jemand
0: eine, äh, eine, eine Frau geschrieben, dass es jetzt portable Aromadiffuser gibt.
1: Aber das wollten wir doch entwickeln.
0: Ich weiß. <lacht>
1: Aroma-Diffuser-Ketten, mhm. dass man immer unter der Nase hat. Ja, also ne, guck irgendwie, was dich, was sich da für dich oder für euch ähm, am besten anfühlt und einmal dabei entschieden solltest du dann auch dabei bleiben. So, ähm, Das Signal, für welches du dich dann entscheidest, also das Wortsignal, wird dann der Auslöser, dass dein Hund schneller entspannen kann, beziehungsweise... Ähm, nicht nur das Wort, sondern wie gesagt, entweder auch die Musik mhm. oder das Halstuch mit dem Geruch oder der Aromadiffuser mit dem Geruch. Mach dir dazu einfach mal Gedanken, es sollte praktisch im Alltag umzusetzen sein. Möchtest du, dass dein Hund besser auf dem Spaziergang entspannen kann, würden wir euch halt eben lieber das Halstuch statt die Musik empfehlen. Dann kannst du das Halstuch auch auf dem Spaziergang einsetzen oder halt auch, wenn man irgendwie Freunde besuchen fährt oder in den Urlaub fährt oder so. Das hast du dann immer dabei. Bevor ihr also euer Entspannungsritual macht, ähm, lasst entspannte Musik laufen oder sprühst du Lavendelöl auf den Hals zu und legst dieses dann deinem Hund um. Danach massierst du deinen Hund ganz langsam, in langsamen Bewegungen, in langsamem Tempo. Alles ist erlaubt, was euch entspannt. Sei du selbst auch entspannt, wie gesagt, und mach die Übung nur, wenn du auch wirklich Zeit und Geduld dafür hast und nicht, wenn du unter Zeitdruck stehst. Hier geht es wirklich darum zu entspannen und da Stimmungsübertragung ja auch immer ein ganz großes Thema bei uns ist, es ist sehr viel hilfreicher und wird sehr viel schneller funktionieren, wenn du eben auch entspannt bist und ich glaube halt aber hier können wir auch ganz gut von der Stimmung unseres Hundes profitieren, weil Hunde können mhm. viel schneller entspannen als wir und viel schneller loslassen als wir in der Regel, das heißt eventuell kannst du das auch für dich nutzen, um dich von der entspannten Stimmung deines Hundes ähm, anstecken. anstecken zu lassen. Ja. Genau. Und dann wiederhole diese Übung mindestens zwei Wochen lang und kann dein Hund in gewohnter Umgebung auf das Signal hin schon entspannen. Dann seid ihr für Schritt 3 bereit, das wäre dann halt den Kontext zu verändern, also andere Orte, andere Umgebungen, andere Zeiten und so weiter, um halt nicht immer nur, wenn ihr zum Beispiel auf der Couch damit angefangen habt, das da zu üben, sondern halt auch in anderen Situationen zu üben. Und Schritt 4 wäre dann halt, das Ruhesignal in reizstarken Situationen einzusetzen beziehungsweise dann auch in die Anwendung zu gehen, dass du dann irgendwann weißt, okay, ich möchte das Ruhesignal gerne unterstützend bei Hundebegegnungen benutzen. Genau. Ja. So, dann kannst du bei leichten Hundebegegnungen anfangen und dann das immer weiter steigern und so weiter. Also Nehmt euch da wirklich die Zeit, wenn du merkst, es funktioniert noch nicht so richtig, dann geh wieder zurück, wiederholt zwischendurch immer Schritt 1 und 2, also frisch die Konditionierung immer so ein bisschen wieder auf, beziehungsweise macht euch das wirklich zu einem, wenn es geht, täglichen Ritual, zum Beispiel immer abends vorm Schlafen gehen, wenn der Hund dann eh schon müde und entspannt ist, ähm, ja, gemeinsam einfach zu entspannen, um das einfach immer aufzufrischen und ähm, ja, das Gefühl halt einfach so aufrecht zu erhalten, das Gefühl der Entspannung aufrecht zu erhalten. Mm,
0: genau. genau. Ja, kommen wir zu unserem dritten Tipp. Kiki hat das ja schon angesprochen. Wir arbeiten super gerne mit Aromaölen. Und Aromaöle, die helfen einfach unseren Hunden dazu, dass sie einfach schneller Entspannung finden. Und wenn wir von Aromaölen sprechen, ist es ganz wichtig, wir meinen hier 100% naturreine ätherische Öle. Äh, nur wenn sie 100% naturrein sind, dann wirken sie auch therapeutisch. Alles andere sind Duftöle. Die riechen zwar super, super gut, die haben aber einfach keinen therapeutischen Nutzen und den wollen wir uns ja hier, gerade wenn es um die Entspannung geht, zum Vorteil machen. Also wenn wir mit Aromaölen arbeiten, der Hund diese riecht, dann leitet seine Nase Impulse zum sogenannten Riechen weiter. Und hier werden die Informationen analysiert und zum limbischen System weitergeschickt. Das limbische System ist unter anderem für Emotionen zuständig. Und genau die Verknüpfung von Geruch und Gefühl können wir einfach ganz, ganz aktiv einsetzen, wenn es um Entspannung geht. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder von uns, wenn ihr Sonnencreme riecht, was kommt euch als erstes? Urlaub. In den Kopf? Ja, das ist so, ne? Es kommt einem sofort Urlaub in den Kopf. Man sieht sich am Strand liegen, man spürt diese Gefühle, diese, dieses, diese Entspannung, diese Freude. Und genauso funktioniert das halt eben auch mit ätherischen Ölen. Du riechst diesen Duft und du merkst zum Beispiel bei Lavendel, ne? Der hat entspannende ähm, Eigenschaften und du bist einfach schon Ganz anders drauf. Oder wenn du einen Zitrusduft nimmst, der ist stimmungsaufhellend. Kennen wir beide. Wir, äh, Kiki und ich waren beide Diffuser und wenn wir da ähm, unseren Happy Mind-Duft reinmachen, dann sind wir ganz anders drauf und dann arbeiten wir ganz anders. Nee, übrigens auch. Deswegen ja. kann
1: ich die nicht mehr benutzen, weil die das zu stark aufpusht.
0: <lacht> ja, krass, ne? Mhm. Und ähm, wir und auch unser Hund, wir stellen einfach bewusste Verknüpfungen zwischen einem Duft und einer Verhaltensweise her. Und Hunde riechen natürlich viel, viel intensiver und deshalb ist es ganz wichtig, wenn ihr mit ätherischen Ölen arbeitet, in einer geringen Dosis zu beginnen. Ihr könnt die Düfte vernebeln in einem Diffuser und wenn ihr mit dem Aromaöl anfängt, dann würden wir echt raten, zwei bis fünf Tropfen Öl im Diffuser, die reichen am Anfang erstmal aus. Ihr könnt euren Hund auch testen lassen, ähm, auch wenn die Fläschchen zu sind, ne? der Hund riecht das trotzdem, die zu Fläschchen eurem Hund ähm, hinzuhalten. Ne? Nicht, dass er da dran schlägt oder so, sondern er soll einfach nur riechen. Und ihr werdet merken, bei manchen wird der Hund schneller weggehen und bei anderen bleibt er ein bisschen länger dran riechen. Und dann merkst du ah, okay, das Duft, der Duft ist auch für meinen Hund in Ordnung. Ganz wichtig ist erstmal, die Öle nicht auf dem Körper vom Hund anwenden und auch nicht oral einflößen, sondern wirklich erstmal nur im Diffuser vernebeln oder ein Körbchenspray draus machen. Das bedeutet, in ähm, einem 30 Milliliter, 40 Milliliter Flasche sind 10 Tropfen ätherisches Öl drin und der Rest wird aufgefüllt. Entweder mit ähm, reinem Wodka oder mit ähm, sogenanntem Trägeröl Ja, Jojoba, Kokosöl und so weiter und so fort. Ähm, und dann habt ihr einfach ein Spray Und diese Verdünnung könnt ihr dann eben auch auf ein Körbchen geben oder auf das Halstuch, von dem wir ja vorhin auch gesprochen haben. Ähm, genau, es gibt... Super, super viele verschiedene Öle, die beruhigende Wirkung haben. Viele wirken wirklich entspannt und sogar angstlösend. Also wir verwenden super gerne Lavendelöl oder römische mhm. Kamille. Ähm, Sandelholz. Sandelholz liebe ich. Das ist irgendwie voll mein Favorite, weil das einfach total einen erdend... Er, erdet? Erdend? Erdet? Erdet. 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 <lacht> genau. Ähm, und ich setze das voll oft ein, wenn ich meditiere. Dann kommt Sandelholz in meinen Diffuser ähm, und dann ja, rieche ich das Weihrauch. Ist auch super gut für eine richtig tiefe Entspannung. Es gibt auch Ölmischungen, ähm, die nutze ich total gerne. Gerade so ein bisschen ja Weihrauch, Sandelholz und dann packe ich noch irgendwie was anderes mit rein. Und dann hast du halt einfach mh, von verschiedenen Ölen die verschiedenen, wie sagt man, Wirkstoffe, ne, also das eine wirkt entspannend, das andere Angst lösen. Und so hast du das halt alles in Kombi in deinem Diffuser und das ist halt super, super cool. Ähm, lasst euch da auch super gern von einem Aromaöltherapeuten beraten, denn nicht alle Öle dürfen wirklich für Hunde verwendet werden. Ähm, man muss auch aufpassen, ob der Hund Epileptiker ist. Ähm, da muss man. Wirklich darauf achten, dass dieses Öl eben keinen Anfall auslöst. Deshalb nicht einfach blind drauf loslegen, sondern erstmal beraten lassen. Es gibt aber auch noch weitere alternative Mittel, wie zum Beispiel CBD-Öl, was auch super unterstützend wirken kann, ähm, um den Hund zu entspannen. Oder Bachblüten. Ich arbeite super gerne mit Bachblüten, weil die auch zur Entspannung führen können. Und die können, ich sage immer so schön, manifestierte Blockaden <lacht> im Hund, mm. aber auch in uns, auflösen, also du kannst viel mit der Vergangenheit arbeiten. Es gibt ja einen Grund, warum der nicht entspannen kann. Und liegt das vielleicht noch ganz tief? Ist da wirklich noch eine Blockade von der, in der Vergangenheit, die einfach noch nicht gelöst wurde? Und da kann man dann halt einfach mit Bachblüten rum. Ja. Ja, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und dass du ganz, ganz viele hilfreiche Tipps für mehr Entspannung für dich mitnehmen konntest und die aber auch in deinen Alltag integrieren kannst. Ich finde, es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn wir den Tag entspannt beginnen und einfach auch diese Tipps uns zu Herzen nehmen und sie einfach auch wirklich mal umsetzen Glaubt uns wirklich, der Alltag wird so, so viel entspannter damit ablaufen. Also vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, du weißt nun, wie du mehr Entspannung in den Alltag mit deinem Hund integrieren kannst. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Ähm, hier müssen wir natürlich in die Gänge kommen. Ne? Also das ist einfach so, da müssen wir in die Puschen kommen. Aber ihr tut euch da wirklich was Gutes. Und natürlich auch euren Hunden. Lasst uns gerne wissen wie ihr für mehr Entspannung in eurem Menschenteam sorgt. Das könnt ihr gerne uns auf Instagram mitteilen unter unserem heutigen Post, der heute passend zur Folge online gegangen ist. Ihr findet uns da at positivelifecoaching. Schreibt uns da einfach gern, was euer menschen entspannt und auch gerne, ob ihr vielleicht Ruhezonen eingerichtet habt, ob ihr das Entspannungssignal etabliert habt oder auch gerne, ob ihr schon mal mit Aromaölen gearbeitet habt. Genau, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde es uns natürlich freuen, wenn du sie mit anderen Hundehaltern teilst. Unsere Vision möchten wir natürlich immer weiter wachsen lassen, sie größer werden lassen, deshalb freut es uns, wie gesagt, wenn du den Podcast teilst, ähm, unsere Podcast-Folgen teilst, wenn du unseren Podcast mit 5 Sternen bewertest, eine kleine Rezension hinterlässt, dann wird unser Podcast auch anderen Hundehaltern besser angezeigt und damit hilfst du uns natürlich, unsere Vision noch größer werden zu lassen. Genau. Lieben Dank, wenn du uns schon unterstützt hast und tausend Dank an dich, wenn du heute eine Rezension schreibst. Wir wünschen dir und deinem mensch und team alles, alles Liebe. Wir freuen, wenn, wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich spreche heute auch für Kiki. <lacht> Habt einen ganz wundervollen Tag. Stay positive. Kiki und Lisi.